0: Questo è Wine Internet Marketing Podcast, episodio numero 19. Io sono Stefano Labate e ogni settimana converso con un protagonista del mondo del vino. Visitate il nostro sito wineinternetmarketing.it, sottoscrivete la newsletter per ricevere nella vostra posta le informazioni sulle pubblicazioni. Potete anche scaricare le puntate sul vostro iPhone o altro telefono andate su wineinternetmarketing.it slash ascoltare. Mi trovate su Twitter, chiocciolina Stefano Labate, e via mail info chiocciola wineinternetmarketing.it In questa puntata parliamo della Digital Wine Conference 2015 e di molto altro, con Elisabetta Tosi. Cominciamo! Wine Internet Marketing Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino. Dal 23 al 25 ottobre in Bulgaria si tiene l'ottava edizione delle Digital Wine Conference che raccoglie professionisti e wine lovers provenienti da diversi background. Nato nel 2008 in Spagna, la Rioja, come un appuntamento per wine bloggers, si è sviluppato negli anni con una serie di incontri fino a quello del 2014 in Svizzera a Montreux che fu aperto dal keynote di Jensis Robinson, una delle persone più influenti nel vino a livello mondiale. E è un momento importante di network di wine communicators che arrivano da tutto il mondo e per questo questa settimana Wine Internet Marketing vorremmo provare a capire cosa succede lì a Plovdiv, che è il luogo in Bulgaria in cui si tiene questa, questa conferenza. Eh, magari quali sono i topic, di cosa si parla, e um, quali sono i temi appunto del, di questa importante conferenza ci aiuta in questa, in questa conversazione oggi Elisabetta Tosi che è tra gli speaker dell'evento e media partner della manifestazione con il suo Fermenti Digitali benvenuta Elisabetta
1: grazie Stefano, buongiorno
0: e Elisabetta Tosi è una delle firme più note del giornalismo italiano del vino molti di voi la conoscono, vive a Veverona in Valpolicella Ha scritto diversi libri, è columnist di Palette Press, Eh, il suo vino pigro, il blog di Lizzi, giornalista del vino, è uno dei luoghi eh, di riferimento da anni eh, del vino in rete. E e poi occorre citare con Giampiero Nadali, che è il tecnologo e marketer con cui ha dato vita a Fermenti Digitali, appunto la sua attività di formazione per l'azienda del vino nell'utilizzo dei nuovi media, nel marketing e nella comunicazione è anche una delle maggiori educator sui vini del Valpolicella e Marone, ma quest'anno ma anche sui vini dell'Etna per esempio perché di questo che parlerai giusto alla Digital Wine Conference. Saremo
1: più di uno in realtà a parlare, ci sarà anche con me il mio collega, il mio socio Giampiero Nadali, ci sarà soprattutto Valeria Carastro che è direttore della strada dei vini dell'Etna, è agronoma, lei è la persona... Più esperta in assoluto diciamo del nostro team perché ci vive sull'Etna e soprattutto ha fatto la zonazione, quindi conosce zolla per zolla di, di tutta la DOC.
0: Ok, quindi dalla marone all'Etna impegnata nel, nel raccontare il vino italiano sì, esatto, in contesti esatto, da, internazionali. Da un, da
1: un rosso all'altro, diciamo, da un grande rosso a un altro grande rosso. Due vini completamente diversi chiaramente, ma in comune hanno il fatto di essere due vini di territorio e, e quindi a noi fa piacere parlare anche di, eh, di territori diversi da quelli in cui viviamo.
0: Certo, Elisabetta senti intanto ho una curiosità, eh, sì. come mai Vino Pigro che è il tuo, anche su Twitter ti, ti si trova con Vino sì. Pigro e Vino Pigro sì. dicevo è il tuo blog, perché tu sei, tu nasci come giornalista, hai operato anche sì. in diversi campi, in diversi sì. settori e poi arrivi il vino, com'è? Sì eh,
1: beh, essendo giornalista da tantissimi anni ormai, purtroppo, per questioni anagrafiche, mi sono occupata di cose completamente diverse dal vino, fino a che nel 1993 con la mia famiglia ci siamo trasferiti in Valpolicella, perché mio marito originario di queste zone qui aveva anche la, il lavoro, diciamo, e quindi in Valpolicella che cosa si fa? O si lavora la pietra o si fa vino, mm. sostanzialmente questi sono i due grandi settori economici. Io ho iniziato come corrispondente dell'Arena a occuparmi di entrambi, poi eh, ho scoperto che mi divertivo di più eh, a occuparmi di vino che non di pietra, eh, anche perché il vino lo potevo bere. E e quindi a un certo punto quando è esplosa anche questa questa nuova piattaforma che è quella dei blog, eh, si parla degli inizi degli anni 2000, il mio l'ho aperto nel 2006, non ricordo male, in maggio. L'ho chiamato vino pigro proprio per due motivi, perché come dico nel colonnino, perché il vino è un prodotto della natura e in quanto tale ha dei ritmi completamente diversi dai nostri che ormai sono diventati disumani da tanto che sono frenetici e quindi eh, la mia intenzione era di scrivere ogni tanto, non scrivere sempre, tutti i giorni, a a tutti i costi, c'è chi lo fa io vedo all'estero lo fa anche molto bene perché, evidentemente, ha sempre qualcosa di importante, di interessante da dire. Io non sono così brava e quindi scrivo solo quando mi sento, quando ritengo di avere qualcosa di interessante da condividere ecco perché si chiama Pigro, sono
0: un po' po' pigra io. Sarà Pigro ma è stato costante negli anni e insomma ha creato una una grande comunità di di appassionati intorno a sé. Senti parliamo della conferenza a questo punto, Eh, intanto una conferenza in Bulgaria, prima chiacchieravamo, sono sono sempre location non necessariamente mainstream per il mondo del vino, queste della Digital Conference. Mm
1: la conference è nata in Rioja e quello sì, decisamente è un'area importante poi l'anno successivo si è spostata in Portogallo il terzo anno, adesso vado a memoria non mi ricordo l'esatta sequenza le abbiamo fatte tutte comunque eh, tranne tranne la seconda per motivi di lavoro Eh, siamo stati in Austria siamo stati l'anno scorso in Svizzera siamo stati in Turchia Ehm, io credo che uno dei adesso andremo in Bulgaria che è un altro posto tra virgolette strano io credo che uno degli scopi eh, della conference sia ehm, quello di eh, accrescere le possibilità di contatto tra i consumatori finali, perché alla fine sono questo siamo tutti quanti, anche noi professionisti, e i produttori di vino, uh-huh. soprattutto nelle aree meno come si può dire, meno fashion, meno trendy, perché non è che ora eh, improvvisamente tutti si mettano a bere bu- vino bulgaro, anche perché in Italia non arriva. Un altro posto dove a me piacerebbe che venisse fatta la, la, la conference prima o poi ci riusciremo è la Grecia, è un'altra, un'altra nazione straordinaria come vino, dei vini fantastici non ci arrivano perché non c'è domanda e quindi non c'è importazione. Nella conference di quest'anno avremo una, una masterclass penso proprio sullo Xenomavro che è appunto un vitigno, è un vino della Grecia. Quindi l'intento è un po' anche questo, non solo i vini dalle zone più, eh, più note, Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo o, o altro, o Cile, Argentina perché abbiamo avuto anche quelli, ma anche da zone... Eh, che vale la pena conoscere perché hanno qualcosa da dire quest'anno tocca la Bulgaria
0: Certo, quindi si riparte da delle zone un po' franche se vuoi anche sì. un po' vergini per parlare sì. in maniera sì. libera sì. Di, di, di questi sì. temi che sono così eh, rilevanti nel, nel business del vino oggi eh, vedevo qui eh, tra i VIP diciamo ci sono due sì. noti importanti sì. c'è Richard Hemming che è freelance sì. wine writer sì. eh, importante che ha scritto per Jensis Robinson fino Shull Times The Canter insomma scrive non solo del del vino non soltanto sui suoi aspetti Mm. legati appunto alla degustazione ma eh, su a 360 gradi e poi Ted Popov che è direttore generale di Acolad e- Wines che è gigante del vino sì. globale ok, ah, tutto sì. il mondo è eh, un gigante ecco senti ci vuoi segnalare qualcos- qualcos'altro in questo programma di cosa si parlerà? Abbiamo qualche anticipazione?
1: Ma io direi eh, è un po' tutto interessante anche noi quando partecipiamo alla conference ci troviamo alle volte spesso nell'imbarazzo della scelta perché i workshop si tengono come vedi anche dal dal programma, molti workshop si tengono in contemporanea, quindi tu devi scegliere, non puoi essere in due sale diverse (ride) questo Eh, è il problema degli eventi (ride) eh sì e a, me che, a me, non solo a me, che piace molto la tecnologia e quindi cerco sempre di eh, conoscere gli ultimi ritrovati, gli ultimi trend, gli ultimi gadget, tool eccetera, ehm, sicuramente mi iscriverò a Tips, Tools and Tricks tenuto da Ryan Opaz, che è uno dei fondatori e eh, degli organizzatori della conference. E sicuramente ci tirerà fuori delle, dei nuovi strumenti anche digitali un altro che ritengo sicuramente molto molto carino da seguire sarà quello dove c'è una produttrice che a dispetto del nome è italiana beh, non è italiana ma lavora in italia che è Recaros eh, adesso non, non la trovo nella cosa eccola qua Fixing your lack of branding with million euro agency secrets eh, sarà una conversazione a quattro tre di questi io già li conosco personalmente sono persone tra l'altro di una simpatia rara a parte recca c'è Damien Wilson e Robert Joseph che molti conosceranno sì. che è un marketer di quelli scaffatissimi, britannico, divertentissimo da ascoltare. Per cui, cui sarà una conversazione, una tavola rotonda, piena di spunti estremamente interessanti, utili, ma io presumo anche molto divertente. Anche questa è un'altra cosa che non mi perderò. E, e da, diciamo, comunicatrice ex sulla carta stampata, sicuramente e Books Worth It or Not. Con Cathy mm. Huig di Forbes, ancora Robert Joseph e Wink Lurch, che è la nostra esperta di eh, vini della Savoie.
0: Insomma, il programma è ricco E poi naturalmente iscrittori. ci sono. E poi dentro ci sono le degustazioni, ovviamente. No, sì. perché, quindi,
1: eh, quindi... La struttura della conference praticamente è un po' la, è cambiata poco in questi otto anni, perché tra eh, nelle pause, soprattutto nella pausa pranzo, o anche in altri momenti del pomeriggio, o se no quando è guidata nelle, nelle stesse mattinate, ci sono banchi d'assaggio, ci sono degustazioni guidate dove trovi non solo i vini del paese ospite, quindi quest'anno della Bulgaria, ma anche di altre cantine che hanno accettato di essere presenti con un banco per un paio d'ore L'anno scorso noi abbiamo avuto il Lugana, abbiamo avuto un banco d'assaggio del Lugana, è stato molto affollato e e noi stessi avevamo messo a disposizione eh, alcune bottiglie, sempre della Valpolicella, eh, con Valpolicella e Amarone, Mm. Eh, perciò si parlerà molto ma anche si degusterà tanto.
0: Quindi sì, si tengono insieme le, le due cose. Parlavi sì. eh, insomma, del, della tua passione tecnologia. Allora parliamo di consumatori e tecnologia. Sì. Ehm, che è uno delle ricorre anche nelle, nel programma di que, delle varie conference negli anni. Il consumatore sì. oggi è una persona col bicchiere in mano e nell'altra sì. spesso il cellulare con cui fotografa, esatto. condivide, sì. cerca informazioni, eh, sì. cerca prezzi, magari mm. consulta una guida. e e su questo Elisabetta c'è una grande attenzione all'estero certo per capire questo nuovo ecosistema Mm. del vino e i nuovi touch point tecnologici Mm. Mm. tu che sensazioni hai? chi sta investendo in conoscenza? cosa ci dobbiamo aspettare nel mercato anche anche in Italia su questo aspetto qua? allora
1: la mia sensazione nasce da delle esperienze pratiche Mm. e forse dovrai smettere di eh, stupirmi dello stupore dei produttori mi spiego, eh, alle fiere del vino, oh, grandi o piccole che siano, può essere Vinitali, può essere Merano, può essere qualsiasi altra eh, manifestazione dove si radunano molti produttori, alcune decine, alcune centinaia, a volte alcune migliaia, mi capita ancora, soprattutto se è un produttore italiano, di, ehm, di notare la sua meraviglia nel, quando gli dico che la gente parla di lui mm. eh, e, e come parla? Parla semplicemente scrivendo una breve nota su queste appunto applicazioni, Poi, possono essere di vino, può essere delectable soprattutto, può essere anche una cosa su Instagram, certo. sulla rete si parla dei produttori e un sacco di produttori non lo sa. A me è capitato di recente di assaggiare un fantastico Pino Nero della Val d'Aosta, chiaramente sfaccio la mia scheda perché poi è un modo per tenere traccia di quello che assaggio, per, per non perderla, Chiaro. faccio la mia scheda su Delectable e vedo che quel vino era già stato recensito da altri stranieri, gli avevano dato una votazione superiore al 90 e lo dico al produttore, ah lo sa che il suo Pino Nero è molto apprezzato qui, qui e qui e questo mi fa due occhi così, ma davvero? Ma lei come lo sa? E eh, cavolo, cioè è a rete. Cioè è, è incredibile le occasioni che i produttori stanno perdendo di entrare in contatto con i loro consumatori finali. Ora, per carità, mi rendo conto che richiede... È complicato,
0: tempo. non è così semplice. Non
1: è complicato, no, non è, è così. una questione di tempo, è una questione di entrare in quest'ottica di idee, di familiarizzarsi un attimo con questi strumenti, è una cosa anche abbastanza banale perché li fanno ormai veramente a prova di idiota, quindi non, non, non serve avere una laurea al MIT per, per usare uno smartphone con un'applicazione di questo tipo, ma è anche questione di tempo e di volontà, se tu non lo vuoi fare, non lo farai mai, delegherai sempre qualcuno, ma almeno delega qualcuno che sia esperto, che ti possa aiutare a costruire il tuo marchio sulla rete, perché sulla rete che sono i tuoi consumatori. E questo è il messaggio che stiamo cercando di inculcare a tutti i consumatori, a tutte le aziende con cui veniamo in contatto, a cui facciamo i corsi o, o anche semplicemente delle giornate di formazione, i tuoi consumatori sono sulla rete. Smettila, smettila, smettila di rivolgerti agli intermediari. Smettila, perché i consumatori li stanno saltando via. Ora, attenzione, eh, termino il discorso. Certo. Parliamo di mercati diversi. Un conto è un'azienda che produce milioni di bottiglie. Deve andare nella grande distribuzione. Sono eh, logiche e azioni completamente diverse da un'azienda più piccola, molto più piccola, che fa alcune decine di migliaia di bottiglie, non milioni. Bisogna, tutti e due possono usare i, le nuove tecnologie in maniera diversa. L'importante è che si rendano conto che da una parte e dall'altra ci sono dei consumatori che aspettano. Chi li intercetta? Il primo che li intercetta vince alla fine. È un lavoro lungo? Non... Non, non dà frutti, non si vedono risultati dall'oggi al domani, però bisogna farlo. E certo. attenzione,
0: se non lo fai tu, lo fa qualcun altro al tuo posto. Lo fa qualcun altro al tuo posto, che è la cosa che sta succedendo. Sì, in effetti certo. la cosa che dici è assolutamente condivisibile e, e credo che il, la cosa l'ostacolo più, più complicato sia, eh, sia comprendere che il, appunto, che il processo di accolto acqu- di fatto sta oramai sempre più passando da lì, eh, perché alla fine ma non è quello il luogo del contratto, almeno che, che non si parli di e-commerce, ma però le decisioni poi eh, spesso si prendono Passo lì e tra, e tra l'altro tu mi dirai, mi confermerai anche nel B2B questa cosa sta diventando sempre più importante. Assolutamente, mm.
1: sì, assolutamente sì, noi sappiamo di ehm, importatori che quando devono scegliere un nuovo, una nuova cantina, una nuova zona mh, la vanno a cercare su Twitter, valutano le cantine in funzione della loro capacità di usare le nuove tecnologie mm. perché gli dà già una misura di quanto sono aperte al mercato, di quanto sono attente alle, ai consumatori, a quello che pensano, a quello che cercano e quindi fanno già una prima scrematura. Certo. Il, Pro- vecchio, diciamo, il vecchio mantra del vino buono che si vende da solo, dimenticatevelo perché è una gran cavolata. Non esiste più questa cosa. Tutti fanno vino buono. Adesso è diventato quasi difficile fare
0: vino Trovare cattivo. Trovare un vino cattivo, proprio cattivo, <ride> certo, certo. Eh. E probabilmente anche un, un'azienda che è sul che è in rete o nei vari luoghi della rete, come ci stavi raccontando, diventa anche una garanzia per una, quasi un supporto post vendita, nel senso assolutamente che... Sì,
1: mm. Assolutamente sì, assolutamente sì, perché se io vedo che l'azienda è attiva sui social media, so di potermi rivolgere direttamente a lei, a loro, per un qualsiasi problema, per un consiglio, anche per un saluto. Quello che il consumatore cerca adesso, perché le nuove tecnologie glielo consentono, è un contatto più diretto. E, e questo è un salto, anche culturale, che tanti produttori, soprattutto i più grandi, più certe cooperative, eccetera, fanno una fatica tremenda. Okay. Sono, io li vedo molto spesso bloccati in un mondo, quello degli anni, dei, dei felici anni 60. Mm.
0: Però adesso ci sono non le seconde, più... le terze, in certi casi le decime generazioni, le nuove generazioni del eh. vino in ogni caso. E sta un po' cambiando la situazione, cioè.
1: Sì. La, la situazione sta cambiando laddove, laddove, però, le vecchie generazioni si fanno da parte. Mm. Perché questo, se la nuova questo è un generazione... Tema, eh? <ride> mm. <ride> eh?
0: Questo è un tema, eh, il sì. rapporto intergenerazionale nell'azienda.
1: Assolutamente sì, mm. perché finché sono le vecchie generazioni ad avere in mano il borsellino e il libretto degli assegni, le nuove generazioni non fanno poco o niente, o glielo strappano di mano, mm. oppure dicono, caro papà, caro zio, caro nonno, io l'azienda me la faccio per conto mio.
0: E certo, e certo. Eh, Per forza. A proposito di tecnologia e di nuove generazioni, una delle cose di cui si parla spesso è di questi cosiddetti millennials, cioè di di quelli Eh, che sono nati praticamente con la tecnologia eh, in tasca e un po' supportato da report che che vorrebbero eh, l'incremento del del consumo del vino proprio in questa fascia di, di persone che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni chiamati come Millennials sì. e tu cosa ne pensi? Eh, su questo c'è ehm, ehm, qualcuno si chiede se per esempio il modo di comunicare con queste persone eh, debba essere lo stesso se sono ancora rilevanti le degustazioni per esempio rispetto a queste persone sono persone che per esempio eh, non pagano per le informazioni e quindi non so non comprano magari eh, certi tipi mh, uh, non comprano certa editoria magari di certo. settore, certo. Eh, tu cosa ne pensi?
1: Allora io credo che sia anche una questione di età, mm, io ho figli mm. delle due età diciamo, uno di 25 e uno di 19, quindi vedo eh, tutti e due molto tecnologizzati ovviamente, però gli interessi e le curiosità sono molto diversi, per cui ehm, a un diciottenne è difficile che eh, venga riconosciuta anche una capacità di spesa abbastanza eh, di, di un certo tipo quindi è ovvio che cerchi il più possibile le cose free eh, gli omaggi o ma a meno che non abbia ricevuto una impronta culturale un'educazione abbastanza precisa in famiglia è difficile che di sua spontanea volontà Abbia questa curiosità di approfondimento del mondo del vino, se ce l'ha o è abbastanza eccezionale oppure segue un po' la moda del momento. Quindi, eh, il modo con cui si approccia eh, l'inferiore fino a 25 anni, diciamo, ehm, è abbastanza diverso a quello eh, relativo all'età successiva perché perché c'è anche una maturazione. Anche fisiologica diversa, c'è un livello culturale, una preparazione diversa. Si spera anche una capacità di spesa diversa. Perciò non possiamo, quando si parla di millennials, è un po' una cavolata, come a dire parliamo del mercato. Non esiste il mercato, esistono i mercati. Il consumatore non esiste, esistono i consumatori. Mm-hmm. Capisco che è una cosa estremamente dispersiva, sì. e solo a pensarci uno si sente male, dico: <ride> cavolo: 2 milioni, 3 milioni, 10 milioni, come faccio? Uno per uno. Si segmenta, chiaramente uno deve fare delle scelte, rivolgersi a determinati segmenti, determinate nicchie con un determinato linguaggio e eh, cambiandolo, eh, adattandolo eh, quando cambi nicchia. Mm. Poi i fondamenti restano gli stessi perché il vino si fa sempre con l'uva, si vendemia sempre in determinate epoche, almeno alle nostre latitudini, cioè ci sono delle... delle cose che restano fisse per tutti, però i linguaggi e gli approcci devono essere diversi, altrimenti altrimenti non ti ascoltano, non non sono interessati, certe certe manifestazioni molto molto paludate, molto molto tradizionali, eh, che sono familiari a noi, ma eh, perché abbiamo un'età diversa, un ragazzo si annoia, e lo posso anche capire, quindi bisogna pensare a qualcosa di più adatto, senza attenzione, questo è l'altro grande rischio, senza cadere nella banalizzazione e nella, nella superficialità. Mm-hmm. Questo è le, Quando si parla di ragazzi, Qu- normalmente uno è... arriva a, a banalizzare, a, a,
0: banalizzare a, a, a far scadere
1: la, la comunicazione. Io dico sempre che il vino non è roba da giovani, da, mm. giovan- da giovanissimo.
0: giovanissimo okay. Per
1: il vino occorre una certa maturità personale, mm. culturale, oltre che economica. C'è poco da fare.
0: Certo. In ogni caso è importante questo richiamo che okay, hai fatto ai pubblici, eh, nel senso che sì. eh, la comunicazione deve essere rilevante per questi singoli pubblici. Ora quello sì. che ha fatto la rete, che di fatto ha creato anche un grandissimo rumore, è pieno di informazioni, ma ciascuno, ciascun pubblico cerca solo l'informazione che, che vuole lui secondo la sua sì. prospettiva, sì. la sua conoscenza culturale, sì. il suo linguaggio e quindi questo esatto. chiaramente rende un po' più complessa la comunicazione e, e è fondamentale quello che dicevi tu, no? Di, che alla fine bisogna scegliere chi parlare, è impossibile parlare a tutti sì. nello stesso sì. modo esatto. e probabilmente diventa anche dispersivo e esatto. inutile. Sì. Mm-hmm. E, um, Senti, guarda, io so so già un po' qual è la tua posizione, ma ma, ma te lo chiedo, perché eh, ehm, si parla spesso del del vino e donna. C'è sempre più una comunicazione orientata anche a a questo pubblico, allora, se se vogliamo chiamarlo così. Eh, Ci Mm. sono alcuni marchi ehm, che hanno... eh, Ho visto fare... eh, Beh, parliamo delle tue parti, ho visto per esempio Mm. a... Alla fashion a una, un evento fashion a Milano sì, ho visto un intervento sì. um, in cui Masi ha raccontato benissimo un rosé: secondo me. Eh, Mm. con un linguaggio anche molto diverso un gruppo di giovani fashion blogger e e poi ci sono molti dati insomma che raccontano mi ricordo parlando con Federica Beneventi che è manager di di Vant Privé che che è questo portale che che ha diciamo consumatori non profilati nel mondo del vino che però proprio Mm. per questo può dare delle informazioni abbastanza interessanti loro dicono che hanno venduto 4 milioni di bottiglie nel 2014 e la metà di queste persone sono donne Mm. E, ehm, e quindi non mi faccio scappare l'occasione, secondo te è un, è un tema sopravvalutato, un, c'è, c'è una grande attenzione anche alla, alla conferenza del, eh, del, mm. dello scorso anno, mi ricordo Felicity sì. Carter alla sì. Digital Wine Conference, aveva parlato di questo tema dicendo che, che se si conoscono proprio i cons- poco i consumatori uomini ancora meno si conoscono le consumatrici.
1: Eh, Questo, guarda, come eh, si diceva prima, qui mi trovi abbastanza impreparata, perché sinceramente quando mi chiedono ma che cosa ne pensi del del tema vino e donna, non ne penso nulla in realtà. Io parlo di consumatori, Eh, il consumatore può essere maschio o femmina, poi è una questione di cultura, una questione di età, una questione di, di etnia se vogliamo, di paese, di preparazione, di curiosità. Io posso dire che eh, da quello che mi è è parso, e un po' perché lo lo sperimento su me stessa, eh, se una donna ama molto i profumi, eh, ama molto anche il vino. Eh, Perché? Perché abbiamo un naso (ride) abbastanza esercitato a distinguere certe fragranze, quindi è più facile. Cercare di intercettare il pubblico femminile con, costruendo ad hoc dei vini, eh, con delle etichette particolari, con dei packaging particolari, io lo trovo molto, eh, molto marchettaro, molto, abbastanza, boh, abbastanza banale, non, non, ah, personalmente a me non, non mi prende, mm-hmm. la femminilizzazione ecco, del vino la, la trovo una gran cavolata. Mm. C'è cioè, a chi piace, se poi funziona meglio per loro, però è un tema che mi lascia completamente fredda, proprio certo. perché eh, parliamo di, 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 di gente che consuma. Eh.
0: Certo, probabilmente è impossibile cioè, alla fine generale.
1: Quale è l'acqua cioè, fredda? Insomma, sì. sono due fenomeni naturali, cosa certo. c'è da discutere?
0: Poi c'è donna e donna, ecco, nel senso che anche lì, se, se no si fanno delle generalizzazioni mm, che non... Che non sono più efficaci. Senti, um, vengo invece da temi che so che ti appassionano di più, perché tu hai scritto um, con Giampiero Nadali sì. un bel manuale per, per i no eh, sì. che si trova anche in rete, insomma su Amazon, sì. su altre piattaforme, sì, o sì. anche sulle tue, sui dobbiamo, tuoi portali. Dobbiamo... E
1: Andare a rilanciare con una nuova edizione a cui ah, stiamo sì. pensando da un sacco di tempo e che non troviamo mai il tempo di finire perché siamo presi altre cose eh,
0: eh. Se, Senti, anche su, su questo c'è, eh, ovviamente c'è, c'è, un, c'è un grosso interesse alcune aziende ah, hanno scoperto sì. che può diventare un business sì. collaterale importante c'è cioè chi è più attrezzato ci sono ancora molte sì. aziende che invece piccole, quelle medie mm. eh, magari o che non hanno un'attenzione mm. su questo no, invece non hanno ancora colto l'occasione c'è cioè chi è in grandi territori del vino Pieni di turisti, cioè. tu, tu come vedi la cosa?
1: Eh, parli dell'enoturismo? Sì,
0: dell'enoturismo.
1: Beh, l'enoturismo è. è assolutamente il grande tema su cui bisognerà concentrare molta più attenzione e molti più investimenti mm. ehm, nel giro dei, dei, dei prossimi anni. Mm. Già qualcosa, non posso dire molto, ma qualcosa si sta facendo, soprattutto in certi territori, bisogna fare molto molto di più. Perché? Mm. Perché nel momento in cui io porto una persona a casa mia, è come giocare in casa, una partita di pallone, e se giochi in casa è tutta un'altra cosa. Nel momento in cui porto una persona dentro la mia azienda, trovo il modo di conoscerla e in un certo senso si instaura, se sono così bravo da instaurare un certo tipo di rapporto, mi sono conquistato un cliente e quel cliente tornerà. E la cosa più importante è che io il vino glielo vendo in casa, quindi ho dei margini che non riuscirei a realizzare altrove. Ecco allora che l'enoturismo è la porta principale alla vendita diretta,
0: Ma e quindi la vendita
1: un, diretta un pro... è, cioè, l'Eldorado, è l'Eldorado con le, tutte le aziende del vino. La
0: disintermediazione, <ride> la disintermediazione totale. totale, ok. Totale. E, e quindi a, a, chi non lo, a chi non ha ancora cominciato questa cosa, e, e ce ne sono, tu nell'introduzione al tuo manuale lo dici, sì. e, e cosa, cosa consigli? Da, da che parte comincia? Da
1: che parte cominciare? Intanto cominciare a fare, eh, se non ha abbastanza spirito critico, farsi aiutare da qualche consulente, a fare un check up eh, molto, uh, molto onesto quindi spietato della propria azienda in modo da identificare punti di forza e di debolezza se è un'azienda pensata eh, per l'enoturismo se non lo è che cosa bisogna fare e imparare ad accogliere le persone questo è un, il talone di Achille di tantissime aziende mm-hmm. attenzione anche qui eh, non esiste il supermercato eh, esiste la sartoria esiste il vestito su misura quindi devi trovare in un certo senso la tua formula devi trovare la tua voce la, la tua ricetta di accoglienza che sarà magari simile a quella del vicino ma sempre diversa da qualunque altro perché tutte le aziende sono diverse sono tutte uguali nel senso che tutte fanno vino ma sono tutte diverse ciascuna deve la sua identità la sua personalità deve saperla trasmettere anche al, al turista all'enoturista che gli capita in casa
0: mm-hmm. quindi saper raccontare la differenza anche, sì, anche rispetto sì. Allora,
1: saper essere accoglienti.
0: E saper essere accoglienti.
1: questa è dura, questo è, un altro te- questo, è un altro
0: questo è un altro tema, sì, che, sì. Che, che riguarda invece non necessariamente il vino, ma proprio la, la modalità di rapporto con le persone. E, 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 oggi si parla anche molto di storytelling, insomma sì. ci sono altri termini, ma tu nei certo. fatti, um, quindi una volta che abbiamo deciso di stare in rete per, per occuparci delle, delle mm. nostre attività, da Parte partiamo,
1: questa è la, la domanda. Da, da, da un milione di dollari. Mm. Eh, si parte anche lì, eh, si parte da un esame di coscienza. Il produttore, l'azienda deve eh, guardarsi dentro, e parlare con i collaboratori, se ne ha. Molto spesso noi abbiamo a che fare con delle aziende in cui il collaboratore, l'operatore, il cantiniere e il proprietario sono la stessa persona. Eh, E quindi si parte da un esame di coscienza per identificare la propria identità, la propria personalità. Chi sono? Qual è il mio messaggio? In che cosa mi distingo? Che cosa voglio raccontare? Chi sto cercando? Chi è il mio consumatore? Chi beve i miei vini? Quindi si parte dal dover dare risposta a una serie di domande. Una volta che si è identificato le le risposte, allora diventa già più facile anche costruire la strategia di comunicazione. Il fatto di avere a disposizione, diciamo, il web, significa che io ho una cassetta di attrezzi da cui posso pescare quelli che mi servono di più. Non devo usarli tutti, non devo usarli tutti perché è impossibile, perché non, non ti basterebbero le 24 ore devo usare quelli che fanno più al caso mio e che mi permettono di esprimere nella maniera più efficace il messaggio che io voglio trasmettere e quindi di arrivare a toccare e e a ingaggiare e quindi ricevere dei, dei feedback i consumatori che mi interessano di più. Questo diciamo un po' a grandi linee poi c'è tutta una serie di di, di step anche tecnici, sono cose che si imparano, attenzione, sono cose che noi insegniamo anche nelle consulenze che facciamo alle aziende, proprio anche in azienda, sono cose che si possono imparare e che eh, si imparano per per esperienza anche, quindi lo puoi fare anche per conto tu, chiaramente ci metti molto più tempo, Ehm, Mm. la domanda può essere anche, si possono delegare fino a un certo punto? Noi non consigliamo mai di delegare, perché è come se dicessi a te, guarda Stefano, eh, fammi una bella intervista e poi racconta, fa finta di essere me e per quanto tu sia bravo non, non riuscirai mai ad esserlo al 100%
0: certo, poi crea anche problemi di Eh. di velocità di gestione della cosa certo, certo, certo guarda qui si si aprono dei dei capitoli ma ehm, di tutti questi temi si parla nella digital conference ci sono vari workshop e e si parla anche del futuro del del vino e allora che è la nostra domanda da 10 milioni di dollari Mm. con cui Eh. finisco diverse Eh. conversazioni qui a Wine Internet Marketing Mm. Ehm, perché siamo sommersi da report, proiezioni Mm trend, a me interessa molto il polso delle persone che davvero lavorano nel settore. Tu se ti dico nel futuro del vino cosa vedi, cosa ti viene in mente?
1: Allora, nel futuro del vino vedo aziende che sono state capaci di mettersi a fianco del consumatore e a prenderlo per mano. creare un rapporto diretto tra produttore e consumatore. Il consumatore si affeziona a loro, ne diventa quasi un advocate, diventa un brand ambassador e e quindi eh, farà quello che adesso fanno tante persone per mestiere, cioè andrà in giro a cercare altri consumatori. Il consumatore appassionato di un certo tipo di vino o di un certo tipo di produzione eh, Per semplice passaparola, per semplice passione personale eh, farà del suo meglio eh, per eh, condividere questo tipo di, eh, di scoperta, di passione eccetera. Quindi il futuro del vino è sempre più direct to consumer, sempre più diretto al consumatore finale. I produttori devono imparare a parlargli, a identificarlo e a parlargli perché è lui alla fine che li compra il vino. La rivoluzione dei dei nuovi media ha reso possibile proprio questo questo salto. Eh, Non hanno più bisogno di altri ambasciatori, di intermediari, eh? basta che sappiano imparare a identificare, a rivolgersi direttamente ai loro clienti finali. Io vedo nel futuro del vino, vedo aziende che sono capaci e che quindi vanno avanti in questa direzione, aziende che non sono capaci, e che rischiano di fermarsi.
0: Quindi su questa, su questa capacità di, di cercare, mantenere, far crescere parlare. questa relazione. Beh. Sarà sarà uno dei fattori competitivi probabilmente Mm. per per le aziende del vino. Grazie Elisabetta Tosi per questa Mm. chiacchierata, per averci anticipato qualcosa della Digital Wine Conference per aver conversato su alcuni topic, di cui di fatto sono i topic che animano la discussione sulla comunicazione del vino. Sul post di questa intervista trovate i riferimenti a Elisabetta Tosi all'appuntamento della Digital Wine Conference eh, potrebbe essere una buona occasione per un weekend pieno di informazioni network e Wino Eh, anche se ci sono ancora pochi posti ma credo che sia ancora possibile partecipare almeno
1: sì,
0: ehm, Sì,
1: probabilmente sì, basta sbrigarsi basta
0: sbrigarsi (ride) Eh, grazie a tutti quelli che ascoltano When Internet Marketing sul sito, anche in podcast sul vostro smartphone iPhone ehm, o con altri smartphone sul sito trovate tutti i modi con cui è possibile ascoltare Elisabetta Tosi è stato un piacere alla prossima. Alla prossima. Wine Internet Marketing. Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino.